1: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Un gusto encontrarnos en esta jornada de martes 31 de mayo del 2022 quinto mes de la gestión 2022, que prácticamente la embolsamos, como dice, ¿no? Se nos va ya el primer zumbo a la finalización del primer semestre de esta gestión 2022. 11 grados centígrados, la temperatura de este momento acá en Cochabamba, zona norte, la mínima registrada fue de 9 grados, mayormente nombrado, se estima una máxima de 22 grados para esta jornada. Eh, no tenemos vientos el atardecer comenzará a las 17 horas con 57 minutos, cada vez un poquito más temprano no han habido lluvias en las últimas 24 horas, la sensación térmica 11 grados similar a la temperatura actual 77% es la humedad relativa del ambiente, el punto de uso actual es de 7 grados la visibilidad con una ...por de ligera que afecta a la visibilidad horizontal a 10 kilómetros. La presión barométrica 1021 hectopascales. Información meteorológica con la que comenzamos la información deportiva acá en RTC Prego Deportivo. Comenzamos el recuento de información y Panorama Internacional... En el fútbol argentino, vaya, como nos copiamos del fútbol argentino, ¿no? A solo cuatro días del inicio del nuevo torneo de la Primera División, Martín Palermo, un ícono del Boca Junior, pero estuvo de técnico, y digo estuvo porque has denunciado ayer como entrenador del Aldo Civi de Mar del Prata, y según han confirmado desde su entorno, Pese a que su contrato finalizaba a fin de año, decidió dar un paso al costado debido a un desgaste en la relación con algunos dirigentes del club, ya que no se sintió valorado tras desempeño del equipo en la Copa de la Liga Profesional. La noticia produjo sorpresas del club en el torneo del pretense, que no brindó información oficial al respecto y que deberá buscar contra un reemplazante de cara al debut del campeonato estos próximos días ante Argentino Juniors. En el presidente de Liverpool exige disculpas por los comentarios del ministro francés. El presidente de Liverpool, Tom Werner, ha exigido una disculpa de la ministra de Deportes de Francia después de que ella dijera que los fanáticos con boletos falsos y el manejo del club de sus seguidores fueron responsables de los problemas que han estropeado la final de la Liga de Campeones del sábado pasado. El partido en el State de Francia que el Real Madrid ganó por un tanto contra cero y se retrasó más de media hora después de que la policía intentara detener a las personas que intentaban abrirse paso hacia el suelo. La policía antidisturbio francesa lanzó gases lagrimógenos a algunos aficionados, incluso a niños. El lunes, la ministra de Deportes, a media Odea Castella dijo que los problemas iniciales fueron causados por los fanáticos de Liverpool sin boletos válidos y acusó al club de dejar que sus seguidores salgan a la calle. Bueno, Berners respondió a la última hora del lunes en una carta a Odea Castella describiendo sus comentarios como irresponsables, poco profesionales y totalmente irrespetuosos con los fanáticos afectados. Esto va a continuar seguramente, ¿no? Porque, bueno, también se sabe de que eh, en otro campo de informaciones o sea, se sabe de que hay solicitud de investigaciones totalmente independientes. Vamos, las, la Selección Chilena, la Asociación Nacional de Chile ha hecho conocer ya a su nuevo director técnico, Berizo. Es el técnico chileno y quien ha pedido esfuerzo y compromiso en Chile al llegar al banquillo de La Roja. El entrenador argentino Eduardo Berisso afirmó que todo el mundo tiene que redobrar esfuerzos y compromisos para encargar a la selección chilena de fútbol cuya condición ha asumido desde este lunes en sustitución de su colega uruguayo Martín Lazarte. En una rueda de prensa en el Complejo Deportivo Pintón Durán, sede de Las Oje, en Santiago, el exentrenador de Celta de Vigo, Sevilla Atletic y de la Selección de Paraguay, dijo que ha aprendido de sus decepcionantes experiencias recientes y garantizó que está preparado para asumir este nuevo desafío. Chile también comienza una nueva etapa. Volvemos al tema de la Champions League, la final. 2021-2022 la UEFA encargó un informe independiente para aclarar lo sucedido en la final de la Champions League la UEFA anunció ayer lunes que ha encargado la elaboración de un informe independiente para arrojar luz sobre todo lo que sucedió en los momentos previos a la final de la Liga de Campeones del pasado sábado 28 en el estadio de Saint-Denis de París como el número de personas que se encontraba fuera del estadio seguía aumentando tras el inicio, la policía les dispersó con gases lacrimógenos y les obligó a salir del estadio. La UEFA se solidariza con los afectados por estos hechos y se visará urgentemente estos asuntos junto con la policía y las autoridades francesas, así como con la Federación Francesa de Fútbol, añadió el ente que preside Alexander Seferin. La UEFA ha anunciado este lunes que ha encargado un informe independiente sobre los acontecimientos que han rodeado la final de la Liga de Campeones. Esta revisión exhaustiva examinará de toda la toma de decisiones, la responsabilidad y los comportamientos de todas las entidades involucradas en la final, subrayó el lunes la asociación. Seguimos con el fútbol europeo. Bueno, a raíz de las declaraciones de Mbappé, jugadores sudamericanos que juegan también en el viejo continente poco a poco se van anunciando. ¿no? Eh, Fabinho, Fabinho ha manifestado también a Mbappé. No sé si Francia ya jugó en Bolivia alguna vez, pero tenemos que ir a jugar ahí y no es fácil. El volante de Liverpool de Inglaterra y de la selección brasileña dijo que si Brasil o Argentina jugaran en Europa, clasificarían al Mundial como primeros en sus grupos. Mbappé sostiene que el nivel de las selecciones europeas es más alto que el de las sudamericanas. Sin embargo, reiteramos que en el caso del volante brasileño Fabinho, que se alista con el Liverpool de Inglaterra, o se avistaba para Ronald Ramichur, ha manifestado que es diferente, que no es fácil. Hay que viajar 11 o 12 horas desde Europa para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ya jugó en Bolivia alguna vez, pero tenemos que ir a jugar ahí y no es fácil, sostuvo el volante Paulista actualmente con 28 años. Fabina mencionó Bolivia porque juega de local en La Paz en un estadio a 3.600 metros de altitud donde las selecciones como la brasileña necesitan prepararse de otra manera para ganar en este seducto. Mbappé se contradijo cuando puso a Brasil como candidato a ganar el Mundial de Qatar, pues antes había dicho que las elecciones de Argentina y Brasil no llegan a la Copa del Mundo con el mismo nivel de las europeas. Poco a poco le van sacando desmentidos a Mbappé. Vamos con los torneos de la Comenbol Ya hay fechas, fechas para las Copas Comenbol 2022 a partir de octavos de ida. En el tema de la Copa Libertadores 2022, octavos de ida, martes 28 de junio, han sido programados varios partidos, entre ellos el Medellín del Ecuador con Atlético Mineiros, que tiene, ¿no? Prácticamente ya está uh, esta situación, uh, vamos viendo que ya la Copa Comemor ya tiene fechas entonces. 28 de junio. Repito, América de Ecuador con Atlético Mineiro de Brasil, Atlético Paranaense de Brasil con Libertad de Paraguay, Corinthians de Brasil con Boca Juniors de Argentina. El miércoles 29 de junio, Talleres de Argentina con Colón de Argentina, Ceso Porteño de Paraguay versus Palmeiras de Brasil, Deportes Tolima de Colombia con Flamengo de Brasil. Belsafio de Argentina con Zyberpreet de Argentina. El 30 de junio se cierran los partidos de ida con Fortaleza de Brasil y Estudiantes de Argentina. Los partidos de vuelta de octavos de final Copa Libertadores 2022 comenzarán a partir del martes 5 de julio. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, los octavos de ida, partidos de ida, octavos de final, han sido programados de la siguiente forma. Eh, martes 28 de junio también comienza el desarrollo Nacional de Uruguay con Unión Santa Fe de Argentina Colo-Colo de Chile con Internacional de Brasil También van a eh, son dos partidos El miércoles, el partido que nos interesa como bolivianos Die se será local en La Paz ante el Seala de Brasil ese día también se jugarán Deportivo Cali de Colombia con el de del Perú, Deportivo Táchira de Venezuela con Santos de Brasil. Y el jueves 30 de junio, Independiente del Valle del Ecuador recibe a la NUS de Argentina, Universidad Católica de Chile con Sao Paulo de Brasil. Y Olimpia del Paraguay con Atlético Goyanense. Los partidos de vuelta jugarán a partir del martes 5 de julio y donde el día Strong, el miércoles 6 de julio, devolverá la visita al Seada de Brasil. Eso en cuanto a los torneos como en 2022 en octavos de final. Vamos con temas de carácter nacional, eh, otros temas también que nos interesa: el tema de. Eh, ...Murken Deviens, hermano de Hugo Deviens, hermano menor, ...que ganó también su primer título profesional... ...Murken Deviens, con 24 años, se consiguió campeón de la Copa Quito Bicentenario... ...en la final que se disputó este pasado domingo... ...desotando a Huertas El tenista peruano, en la final... ...Murken Bien sigue creciendo en su corta casera en el tenis... ...ahora ganó su primer torneo profesional. Se consiguió campeón de la Copa Quita Bicentenaria del Ecuador... ...torneo de la eh, Federación Internacional de Tenis... ...en el torneo final del torneo... ...ganó al peruano Alkin Winters por dos canchas contra cero... ...con 7-6 en el break eh, 6-1 y 6-3... A sus 24 años de edad, el tenista, nacido en el Beni, en el ternero como uno de los favoritos que jugó en las canchas de Sancho San Francisco de la capital ecuatoriana. Bueno, felicidades entonces a Hugo de bien que consiguió también importantes desotas, ¿no? Bueno, vamos con otros de, eh, desarrollos de plantel de... Eh, bolivia eh, lo que se ha dado en la situación qué pasó con nuestro material deportivo de ayer no se actualizó si se nos perdimos creo alguna información pero bueno eh, de todos modos sí eh, Vamos viendo eh, en enseguida toda la información que vamos a ir metiendo. Bueno, en el tema de Bolívar, un poco eh, nos preocupó la situación de que los comunicados que sacó Bolívar el día de ayer eh, no eh, por, por la situación eh, que se han presentado. Pero bueno, eh, Ayer Bolívar hizo un sacó su su primer comunicado prácticamente dando a conocer el tema del cuerpo médico, parte médico, eh, que, que, que se tuvo el día de ayer. Eh, él, prácticamente en el parte médico. Eh, lo que te decía el, es que el club Bolívar informa que el jugador Leonel Justiniano ha sufrido un traumatismo en el hombro derecho y se encuentra en tratamiento desde anoche. Tanto Diego Bejalano como Alex Greener fueron sometidos a suturas en la región de cabeza por las heridas generadas durante el partido frente a Oriente Petrolero, consecuencia de esos resultados. Eh, qué pena lo que aconteció ayer en esta situación eh, prácticamente y no por, por la situación que se ha presentado eh, y, y la situación. Bueno, Bolívar reportó una lesión de Leonel Justiniano y se da duda para la revancha con Bolívar. Algunos jugadores golpeados después del intenso partido que disputó ante Oriente Petrolero domingo por la noche en el estadio Zamontagui Chaguirre la Asociación de Árbitros de Bolivia ha respondido de que ellos no tienen responsabilidad en las eh, lesiones que tengan los jugadores. Es cierto, no tienen responsabilidad, pero su responsabilidad está en el hecho de que tienen que eh, ellos aplicar eh, justicia ¿no? en eh, la situación. Y bueno, ahí aparentemente es la situación donde fallan los, eh, los árbitros bolivianos. Eh, tenemos que indicar también de que eh, Bolívar, a través de un comunicado también, ha hecho conocer de que va a... Eh, ...a tomar acciones en, en lo que respecta a, a, a los arbitrajes... ...está reclamando al árbitro del partido Gary Vargas... ...el Club Ibar ha informado que ante la actuación del juez del partido... ...frente a Oriente Petróleo de Santa Cruz... ...el día de ayer domingo 29 de mayo... ...ha decidido presentar un reclamo final contra Gary Vargas... ...adjuntando todos los respaldos necesarios esta acción está enfocada en precautelar la integridad de nuestros jugadores, la misma que ayer se ha visto gravemente comprometida ante la indiferencia y permisividad del árbitro, sus asistentes resultando en lesiones y daños en varios futbolistas del primer plantel, departamento Gato, del club Bolívar, es lo que es esa, eh, eh, esa eh, comunicado de Bolívar y lo que ha ocasionado también eh, eh, en todo caso de que eh, el colegio de árbitros de Bolivia, la acción de árbitros prácticamente eh, indique de que ellos no tienen responsabilidad. Basados, basados precisamente en, eh, en algún articulado donde es cierto que claro, ellos no tienen responsabilidad de lo que pueda pasar... Eh, en este no pero el asunto es que sí lo que se da es de que eh, se exija a los árbitros sobre todo eh, fundamentalmente aplicación de la ley no la aplicación de las normas y el, el juego prácticamente se tenga ¿no? el third play que se tenga bueno, vamos a ver cómo va a terminar esta situación cambiamos información, Palmaflor ha hecho conocer la escala de precios para el partido que tiene eh, frente a wise Ready el día de mañana así que Palmaflor ya ha, ha puesto a, eh, prácticamente a disposición los, la escala de precios precios bastante económicos el que ha hecho conocer lo que hace prever de que la dirigencia de Palma busque el apoyo de apoyo del público cochambino, el estadio está previsto para las 4 de la tarde en, en el estadio Félix Capriles y con este costo de entrada. Las curvas 5 bolivianos, la general también tendrá un costo de 5 bolivianos y la preferencia 10 bolivianos. Si bien nos no he hecho conocer cuántas entradas están siendo eh, eh, dosificadas, pero eh, eh, precios sumamente económicos. De acuerdo a lo que ha planificado el directorio de Palmaflor, las de baja de los precios de las localidades. Es una invitación prácticamente para que la población pueda asistir y apoyar al único equipo Cochabambino que ha pasado a la siguiente fase de cuartos de final en el torneo Apertura 2022, ¿no? Así que eh, el resultado que consiguió Palmaflor ante Always Red en el partido de ida fue de 2 a 1. Eh, resultado relativamente fácil de volcar en condición de local. Necesita ganar por dos goles para pasar a la siguiente fase. Bueno, ahí está la situación que, eh, que tenemos. En el panorama internacional el portero Cortois del Real Madrid ha dejado la concentración de la selección de Bélgica y no jugará con su país por algunos problemas eh, que se estarían presentando. Tribal Cortois abandonó hoy martes la concentración de la selección de Bélgica debido a problemas físicos anunció en Twitter la cuenta del equipo nacional. Tanto Cortois, elegido como jugador de la final de la Liga de Campeones este sábado ante el Liverpool, como el defensa del Olympique de Lyon, dejarán la concentración belga debido a problemas médicos en curso, según la cuenta de la selección. Tras el partido del guardameta de Real Madrid, ya había revelado la televisión belga que había disputado el encuentro con Dolores, con, por una publicidad, y señaló que habría con su seleccionador nacional, Roberto Martínez, y su equipo para decidir qué hacer con los siguientes partidos de Bélgica. Se pierde entonces una gran situación acá. Vamos con otra fuente que se va viendo de Busterman, lo que aconteció ayer prácticamente en su, eh, eh, en su... ...asamblea de socios... ...que se dio... Eh, ...prácticamente... ...se repite la historia... ...en el plantel de Wisterman... ...tendríamos que decir... Eh, ...se repite la historia... Eh, ...ha sido elegido otra vez ya... ...prácticamente con lo que ha acontecido... Eh, ...se da la situación... ¿no? ...primero con lo que aconteció ayer... Pero bueno, quizás por eh, tenemos que comenzar a, 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 a ver lo que aconteció ayer en el marco de en el marco de lo que eh, se dio ayer, eh, tendríamos que decir eh, eh, la situación, no por el hecho de que prácticamente Y veremos un poco lo, lo que había ayer porque como resultado de los acontecimientos que se ha dado ayer Gary Soria será el próximo presidente de Bisterman siempre y cuando se cumplan y la federación así lo permita no con, con su comité de elecciones en la federación boliviana eh, ayer eh, todo comenzó con el hecho de que el otro candidato Mario Guamán prácticamente declinaba de su postulación y así lo hacía conocer a la población. A ver, escuchemos, escuchemos el momento que se daba en la asamblea del Club Mann, cuando Mario Guamán Jr. declinaba de su postulación.
1: Está pasando por una de sus crisis más grandes. Y pese a todo eso, pese a todo eso, voy a dar dos minutos, solo dos minutos. Si nos ordenamos, vamos a llegar a cosas puntuales, precisas y productivas. Y pese a esa crisis, y lo dije muchas veces, hay dos personas que aquí se quieren hacer cargo de salvar el club. Se aplaude! Y se felicita. La mayoría lo ven así. Otros por supuesto que no. Ustedes me han visto las últimas 3-4 semanas públicamente pedir la unidad de los dos frentes porque creo de manera personal era el único camino que podía salvar a Vince Y aunque lo sigo pensando, lamentablemente no se ha dado. La anterior semana, el día viernes, fui yo quien le planteé a la persona que estaba intermediario, intermediando que más allá de la comisión que se podía o no hacer, los dos frentes podríamos ir con costos partidos para poder hacer todas las inversiones necesarias para pagar sanciones, dos planillas, contratar jugadores, etcétera, etcétera fue aceptada esa propuesta y entiendo que está en su derecho y más allá y más allá de que el discurso de una parte siempre fue Guamán va a proteger Guamán va a eh, cambiar la auditoría Guamán ha sido parte de hasta el letreito me han hecho les voy a decir algo va a estar por encima de cualquiera de nosotros, de cualquier ambición personal, aquí de lo que se trata ya no es ni siquiera de saber de fútbol, aquí de lo que se trata es de salvar al club, y por eso he tomado el día de ayer la decisión con, mi, todo mi, con toda mi gente de hacerme un lado en la campaña de la esperanza del club, mi Así que, no sé si algunos lo van a entender, tal vez otros lo van a aplaudir. Algunos se van a alegrar, otros seguramente se van a decepcionar. Pero definitivamente lo que todos esperamos es que podamos salir de este momento. Mi amigo, ¿qué? a quien me voy a permitir llamar amigo Gary, aunque nunca me he podido juntar con él, pese a que se lo he solicitado en varias ocasiones ha hecho parte de su discurso que tiene muchos millones para invertir y me alegro mucho a partir de mañana Gary, ya no hay pretextos ya no hay cuentos tenemos que pagar la demanda FIFA tenemos que pagar a favor tenemos que pagar dos meses de sueldo tenemos que... Contratar 3, 4, cinco o diez jugadores, ya no sé, tú lo verás. Ya es la parte futbolística, la de tu Y lo más importante, tenemos que ponerle al día a los jugadores. Como tú dijiste, lo voy a hacer en una semana. Mañana es el primer día de tu primera semana. No pierdas el tiempo. Porque si no, si no les pagas, se van a ir. Y todo digo, se van a ir porque... Porque yo he estado con otros jugadores todo el año, no he ido dos viajes ni he ido dos partidos ni los he llamado los últimos 15, se van a ir, ya, ya. así que mañana pronto al día, eso es lo que voy Con este ya no vale la pena cambiar estatutos, poner fecha de elecciones 10 días bla 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 bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque además somos susceptibles de que si cambiamos, aquí queremos cambiar el estatuto de la federación y no lo vamos a hacer. Sobre todo porque hace dos, tres días atrás escuchaba al presidente del comité electoral que decía que no iba a cortar los plazos. Y tiene razón, no se puede, por más de que aquí decidamos lo contrario. Pero eso ya no es un pretexto, porque la elección va a ser un mero formalismo porque nuestro amigo Daria a partir de mañana va a empezar a pagar todo lo que se debe pagar y todos nosotros sabremos por quién debemos votar
2: Ahí está en ese momento perdimos las imágenes por ahí de esta situación pero bueno, ahí está lo que se dio ¿no? Eh, eh, en este momento para el planteo de Wisterman ...la situación que se ha presentado en la asamblea. Eh, los socios... ...y estuvieron también hinchas... ...han estado muy cuidadosos... ...de tratar de que todo se compre lo establecido. Eh, para mostrar una forma de transparencia... ...el directorio a la cabeza de don Globel Vargas... ...quisieron que sea otra persona... ...con bastante experiencia... ...don Rolando Herbas, expresidente de la Federación Boliviana ex-dirigente Wisterman, ex-vicepresidente Wisterman, quien haga el desarrollo de la asamblea, quizás para demostrar un poquito más de transparencia, ¿no? Y tratar, porque eh, se puede entender la actitud de Don Grove Vargas, el de que él prácticamente quería no dirigir esto para decir, digamos, de que después él estuvo dirigiendo la asamblea de acuerdo a su conveniencia no fue entendido así no lo dejaron prácticamente indicando de que el reglamento que claro, los estatutos del club Easterman, obligan al presidente a presidir la asamblea bueno él pudo haber estado en el otro lado prácticamente en el banquillo de acusados y don rolando eh, eh, prácticamente eh, expresidente de la federación boliviana eh, eh, a manejar con un poquito de transparencia. No lo dejaron, prácticamente obligaron a que Grover Vargas retome la conducción de la asamblea y prácticamente estar. Inmediatamente se dio lectura al informe de auditoría, no lo entendieron los socios, más que socios, los hinchas, creo, y este es el otro punto que yo no sé si realmente dentro de los estatutos en el plantel de Mr. Mann permiten la presencia de hinchas. Está bien, no es hincha, pero a la vez tiene que ser socio y participar de las acciones. Yo no sé cómo lo manejará la notaria que ha estado presente, la doctora Mostajo, cuál será el informe que brinda para la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, y de esta forma... ...habiliten todo lo que aconteció ayer. Pero los hinchas, más que dos socios, hay que decirles, rechazaron. No lo aceptaron el informe económico porque... ...ahí viene la confusión de términos, ¿no? Siempre se tiene que aprobar por años de ejercicio, con fechas legales. Y el director de Bisterman presentó al 31 de diciembre del 2021 todos exigían y aguardaban de que este informe económico iba a ser a mayo del 2022 pese a que se comprometió que en una semana iba a presentar, hoy recién termina el 31 de mayo y que presentaría ahí. no aceptaron fue duramente criticado y es más aparentemente los saldos que arrojaba no, no era de credibilidad de los hinchas Vuelvo a reiterar. Vamos a ver de todo modo qué va a ser. Lo cierto es que la base organizada de Club Gurkhas presionó para, por otra parte, para que no se vaya y además se saque conclusiones. Conclusiones para esta situación, eh, para esta asamblea. Una de estas situaciones fue de que prácticamente lo obligaron a Gary Soria a que firme un documento privado con los gurkas. No es con la institución Bisterman, es con la hinchada el documento firmado que vio. No, prácticamente Mario Chacón, creo que fue el que es representación de, de los gurkas, dio lectura al documento privado que fue elaborado, que ya fue llevado en forma preelaborada, para que precisamente el candidato o los candidatos firme. Aquí está, una vez que se consiguió el objetivo de que Mario Guamán declinara de su postulación, prácticamente le exigieron a, 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 a Gary Soria de que de esta decisión. Aquí está el momento en que Mario Chacón, en represión de los Gurkas daba lectura al documento privado.
0: al tenor de las siguientes cláusulas son parte del presente compromiso, por un lado la barra de los Gurkas como barra oficial del club deportivo Jorge Místerman y por otra parte el arquitecto Gary Edson Soria Lazarte como consecuencia de los malos manejos económicos y administrativos del club Jorge Wisterman, por la dirigencia a cargo de Grover Vargas, Renan Quiroga y otros, se dio la necesidad curiosa de convocar a una asamblea mediante el cual, la cual la directiva presenta un informe pormenorizado del porqué de las deudas económicas por falta de pagos a los jugadores, así como de las numerosas demandas interpuestas por exjugadores del club, reclamando pagos de vengados y que según es de conocimiento público. Dichas deudas son de considerable valor económico. Compromiso. Siendo que el club a la fecha necesita una inversión económica considerable para contrarrestar en algo la abismal deuda económica que cuenta y así evitar males mayores, siendo que el futuro candidato a la presidencia, Gary y Alazarte, tiene como objetivo realizar la inversión de un millón y medio de dólares a la semana de ser posesionado como presidente y posteriormente realizar la otra inversión de 1.5 millones de dólares, aclarando que dichas inversiones serán efectivas al 0% de interés, siendo que se pretende un manejo transparente, austero, responsable y por sobre todo en beneficio del club. También me comprometo a que dentro de la plancha futura directiva que, pre, que, que, que presentarán, no formarán parte de la misma actual dirigentes o ex dirigentes del club o persona alguna que haya formado parte de anteriores dirigentes. Entonces, yo quiero que este documento privado lo firme delante de todos y va a ser el compromiso que usted tiene con nosotros.
2: De esta forma prácticamente lo obligaba. Algo nervioso, don Soria por esa situación, que quizás no sé si se le esperaba o no, eh, como eh, firmó el documento. Escuchemos precisamente esta parte en que momento eh, la hinchada Víctor manista, comenzó a cantar cánticos en favor y él quiso seguir esos cánticos, pero se notaba el nerviosismo que tenía Soria. A ver, veamos esta situación.
0: Bueno, ya hemos, hemos escogido
1: entre todas las personas. Nuevamente quiero agradecerles y tengan por seguro que esta semana ya estamos con lo que les prometí. Pagando a los jugadores, contratando nuevos jugadores y nuevo el director técnico y estructural nuestro equipo. Gracias, les agradezco y, y no les estamos.
2: Ahí está, en el momento en que prácticamente posteriormente hacía la firma del contrato de, de, de lo que se veía, ¿no? Bueno, eh, lo que hay que ver ahora es que Bisterman ya tendría presidente, simplemente tiene que, tiene que esperar que pase el tiempo para eh, que la asamblea eh, fundamentalmente o la Federación Boliviana de Fútbol pueda estar ya eh, avalando toda la situación para posteriormente tener eh, eh, todo concretado la situación que se va a presentar. ¿no? Bueno, ahí está eh, el tema de Visteman Vamos a escuchar ahora la especie de conferencia de prensa cuando Gary Soria ya una vez contento se retiraba prácticamente del Coliseo de Alemán Santa María, aparentemente para comenzar una reunión con la gente allegada a él donde va a comenzar esta situación. Escuchemos precisamente esta situación, este momento, cuando la, eh, daba a conocer todos los detalles que tendría que llevar lo que se compromete hoy. Hoy, hoy. hoy viene un poco. Y algún socio o hincha le dijo que no necesitaba que hoy vaya a la Federación Boliviana a gestionar los dineros que están congelados, por una parte, que él debería comenzar a utilizar los dineros que ha comprometido un millón y medio de dólares en la primera semana, una semana, y posteriormente también otro millón y medio de dólares, y que estos dineros congelados deberían dejarlo para posterior, una vez que él se posicione. Es que acá hay un tema, el señor Soria, no sé si se dio cuenta, de de Soria, de que la federación, por más que él se presente hoy, no le va a dar los dineros al Cubisterma. Para ello necesitarían presentar primero una serie de documentación como el acta notariada, con el aval correspondiente. Pero aún así, lo de ayer fue una asamblea de socios y que, además, en ningún momento de la asamblea le autorizó o le dio carta magna para que ya pueda manejar los recursos económicos. Del, del Club Bisterman sí los recursos del señor Gary Suárez sí, Gary Soria sí pero no los recursos del Club Bisterman. para eso tendría que haber viu, un punto expreso donde autoricen al señor prácticamente ya ahí lo estarían imponiendo como presidente la figura es que él es el único candidato. Hasta ayer habrían dos precandidatos. No hablemos de candidatos porque todavía no hay convocatoria de elecciones. Por lo tanto, son personas como precandidatos que sean el deseo. Uno se bajó, queda uno. Pero ¿quién garantiza que cuando se abre el proceso de elección, aparezca otra persona X? ¿Qué va a pasar? Lo de ayer ha sido importante porque, digamos, en el sentido ético, en el sentido moral, donde Soria se ha comprometido con hinchada ha invertido los recursos que ha hecho. Y es más, él también se ha comprometido a solucionar a partir de hoy el tema. Dijo que hasta este fin de semana hasta este viernes el tema de Venegas, del jugador Venegas que ese onda demanda y que ya tiene sanción de la FIFA y que eh, por eso también es la sanción de que el club Eastman no puede habilitar jugadores tendrían que estar ya eh, prácticamente veremos, veremos cuál es el curso, pero una serie de procedimientos burocráticos, jurídicos, administrativos que tiene ahora el plantel de Visteman, por muy buen apoyo que dé el directorio del plantel de Visteman, encabezados por Don Glover Barcas. Debemos cuál es el comportamiento de la Federación Boliviana, pero lo cierto es que muchas veces se ha escuchado hinchas, no hinchas que han asumido la conducción. El último caso es el de San José, más concreto, y después cómo ha terminado. ...hay temitas que... ...no sé si van a dejar pasar... ...el señor Limber Cardoso... ...el presidente de la Comisión... ...de elecciones en la Federación... ...ha manifestado que... ...el clubista en su asamblea tendría que pulir... ...algunas cosas... ...son varios los preceptos que tienen... ...los candidatos... ...uno es el tema de antigüedad... Eh, ...otro de... ...haber sido parte de directorios... Eh, ...tema de antigüedad... Eh, ...bueno... Ahí estaba. Se decía de que se podía bajar de cuatro a dos años. Pero el tema pasa de que el señor Soria creo que apenas tiene dos meses de socio en el Club Easterman. Bueno, la historia se repite en el Club Easterman desde hace cuantos años, donde se eligen a presidentes prácticamente en asambleas y por aclamación. Ayer prácticamente fue una aclamación lo que se le dio al señor Gary Soria. ¿Para qué? continúe todo el proceso y simplemente se dé el, 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 desarrollo, el desarrollo de las elecciones hasta llegar de que sea presidente lo dijo bien claro en este tiempo en que se va a convocar elecciones, decía, lo dijo bien claro Mario Guamán si va cumpliendo el señor Garrizoria sus compromisos que ha asumido prácticamente la gente va a votar lo dijo Guamán ahí en la nota entonces sabemos por quién votar, votar. Y si no, también sabemos por quién. No hay que votar, lo dijo. Bueno, Witterman eh, eh, comienza prácticamente a descontar el tiempo y veremos cómo va a terminar. Escuchemos a don Gary Soria en la conferencia de prensa improvisada, de la conclusión de la asamblea, prácticamente lo que dijo. Aquí está la palabra de Gary Soria.
1: hacer una auditoría, la auditoría de Robert Vargas, pero hoy en día lo necesario es la economía. Mañana mismo nosotros gestionamos, mañana a la primera hora yo estoy en, en operación para gestionar los recursos y empezar a pagar a los jugadores y empezar a pagar todo lo que es a, a la sanción de las palabras de Santiago. ha sido una respuesta muy sensata porque el club lo necesitaba no, eh, dar un paso atrás luego felicita porque eh, no podemos esperar más el club está en terapia intensiva y tenemos que sacarlo de eso sí. Vamos a cumplir estos tiempos y vamos a ser responsables en todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo se venegas? Porque a partir de ahí está cancelado esta semana al 100%. Se ¿Habéis tomado la invitación de Grover Vargas? Mire, va mire, Grover Vargas no tiene otra salida. El club está abajo y necesita gente que, que lo levante el club. Entonces sería irresponsable no hacerlo, ¿no? Entonces creo yo que te es, que es, que es, que dijo las palabras correctas. Creo bueno, que no va haber ningún excedente. Toda la gente que va a tener no le tuve es nuevo. Totalmente, y lo, lo ratifico hoy. Toda la dirigencia, toda la, la plancha que va a tener estar conmigo es gente nueva y no gente de, de la actual dirigencia. Es parecido al informe con los, los 3.5 que dice la dirigencia, 3.8 que dice la dirigencia, ¿no? Y, por, a ver, no, el informe todo es una burla para los socios, obviamente, eso tenemos que nosotros controlar y vamos a hacer una auditoría a su auditoría, ¿no? No compromiso, la hinchada le pidió a la del Yo soy sacerdote, socio, pero te voy a bendecir. Dios Padre Todopoderoso ilumina a este hijo tuyo con el poder del Espíritu Santo para que a nuestro cruz de los Amores lo ilumine, lo lleve por el buen camino y que la Virgen María lo cubra siempre con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Dios te bendiga y te proteja siempre Amén. 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 Yo, Dios es fundamental en esto y sin Dios no somos nada. Quiero agradecer al Padre y, y siempre encomendándome a Dios. Este desafío es siempre pensando en, en, en Dios primero, en la familia y en toda la gente del Hoy en día todos juntos tenemos que contribuir para que salga de esta de esta crisis del club y es mi compromiso y así lo vamos a hacer. La ayuda hincha, que es fundamental el apoyo en este momento de crisis que está atravesando, ¿no? yo quiero pedirle a la hinchada que vuelva, vuelva con esa confianza que siempre ha tenido el club, que apoye, que, que todos juntos, juntamente con la hinchada, vamos a salir adelante. Los estadios queremos ver nuevamente llenos, llenos y, y con ansias de triunfo y de ganar. Y eso es lo que vamos a hacer desde hoy en adelante. Ya han pensado en su memoria emocional cambios de entrenador, jugador, etcétera, etcétera, porque un dirigente, un hincha, se da cuenta más o menos lo que falta. ¿eh? Así es, gracias a Dios, eh, tenemos pensado ya absolutamente en todo. En, en, los, en el técnico, tenemos pensado en jugadores, tenemos pensado en todo. Y, y va, a ser va a ser inmediato todo. Mañana mismo en una conferencia de prensa vamos a, a dar y a conocer cuáles son cuál es el técnico, cuál es, eh, eh, qué tipo de alternativas tenemos para, para jugadores. ¿Con esto se confirma que Migliaccio no continúa en la dirección central. Eh, lo vamos a analizar, pero sin embargo Migliaccio ha aportado tanto al club que creo que corresponde que él continúe en en, en a su cargo. ¿Por qué el equipo se mantiene un 100%, 80, 90, como es Don Bernardo No, Gary? Es, eso lo daremos de una manera eh, en una conferencia de prensa donde ya estudiada. ya estudiada, porque en este momento no es el, el momento para, eh, para indicar. El jueves trabaja el plantel, se estrena técnico y el jueves, Gary. No, eso, eso lo haremos saber eh, durante estos días pero ya tenemos pensado el cuerpo técnico que creamos. quisiéramos decirle eh, juntamente con los jugadores y el cuerpo técnico esta semana y vamos a hacer los trámites necesarios y y, y sería irresponsable decirles hoy quién pero sí lo tenemos pensado y lo vamos, vamos a hacer los trámites y esta semana les haremos conocimiento. ¿Cómo se analiza quién continúa? ¿Quién viene al equipo? ¿Va a haber un crédito deportivo, ¿Dari? una comisión deportiva, don Gary? Sí, tenemos una comisión deportiva y obviamente con la gente que, que hemos estado trabajando, los cuales van a ayudarnos a, en este tema. Hoy...
2: Ahí está la palabra de el que va a ser presidente del Club Usterman es eh, Arquitecto tengo entendido que es Gary Soria. Eh, dentro de los nombres que se ha levantado, que hinchada prácticamente prohibido que puedan formar parte del nuevo editorio, están los hermanos Sumérez, Fernando y Marcos humérez y Dussan Valdezama, dedicado a los medios de comunicación. ¿no? Prácticamente se levantaron esos nombres. Pero bueno, el compromiso del señor Soria de que sí no los va a tomar en cuenta, ¿no? a nadie del pasado, veremos si va a cumplir esté en manos del señor Soria poder cumplir Y se conoce a voces de que gente política vinculada al actual gobierno estaría detrás precisamente respaldando a este personaje que se va a constituir Dios mediante el nuevo presidente del club Exterma. está primero en el señor Soria el poder cumplir sus compromisos desde hoy Ojalá no pierda el tiempo yendo a la federación para no salir ahí y no tener una serie de colones. Porque, repito, lo que aconteció ayer es una especie de un proceso que se ha dado, que comenzaría a darse en vista de más para comenzar a salvar institucionalmente. Pero no es presidente, mientras no sea presidente en la federación prácticamente no tendrá acogida. No por más que vaya de la mano de Grover Vargas, que está saliendo prácticamente de la institución. Tendrá que comenzar a utilizar los recursos que ha comprometido y que dice tener, por una parte. Y bueno, si no lo cumple, tenemos. Él otra vez fue enfático al decir, no, hoy va a ir para pedir que le entreguen esos dineros en la Federación Boliviana. Ojalá no se dé así, en ese sentido, sino que obviamente comience a utilizar... ...de los recursos que está... ...ese es el panorama que tiene... ...Bisterman después de esta... ...de ayer de su asamblea... ...y bueno... ...hay que aguardar... ...hay que aguardar el transcurso del día de hoy... ...esta semana va a ser... ...importante... ...se levanta... ...el castigo de la FIFA... ...y Bisterman ya pueda tener habilitaciones... ...dice que tiene un... ...consejo directivo de dirección técnica donde ya tienen analizado nombre de técnico, aparentemente ya ha conversado, no se quiso conocer, en algún momento Soria anunció de que hoy daría una conferencia de prensa, no sé si le va a dar el plazo, no sé si le va a dar el plazo, había un abogado judío Torrico no lo conozco el señor pero recuerdo que hace años, 30 años fácil atrás había un cuyo tóxico estudiante de, de abogacía, estudiante de la Facultad de Derecho y que estaba vinculado con los medios de comunicación. No sé si se sea de esa persona o no, pero bueno, aparentemente va a ser el asesor personal de Soria y seguramente también del plantel de Visterman cuando todo prácticamente esté listo. Lo demás es entrar en especulaciones, ver qué va a acontecer, lo que aconteció hasta ayer. Eh, más o menos se está encaminando a que la Federación Boliviana dé el visto bueno y que en un plazo preventorio, ojalá no más allá de 45 días, eh, se haga el proceso diccionario y termine con la edición de Garisoria. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? El señor Garisoria no tiene... La autorización legal para firmar contratos... ...¿qué va a pasar con esos contratos?... ...se ha firmado una comisión fiscalizadora... ...fiscalizadora... ...a la cabeza del señor Garisoria... ...conjuntamente su abogado... Julio Tosico y algunos dos... ...socios o hinchas más... ...para que fiscalicen el accionar... ...del directorio saliente... ...veremos... ...ese... ...si es que no se confunde... Esa comisión fiscalizadora con otra comisión impositora, ¿no? ¿no? No estoy diciendo impostora, sino que de imposición, para ver por dónde se canaliza. Días eh, álgidos que tendrá el plantel de Wisterman, con donde el candidato, ahora ya candidato prácticamente, casi elegido, tendríamos que decir, tendrá que comenzar a cumplir y veremos qué va a hacer. Lo cierto es que la asamblea de ayer ha pedido que Gary Soria invierta los recursos económicos prometidos y comience a solucionar las deudas del plante. Espero que no se hayan equivocado el apoyo a un candidato que se hizo socio hace dos meses simplemente que Bisterman encuentre la solución y no Cochabamba y Bolivia. No tenga que lamentar alguna otra situación parecida a lo que aconteció en días pasados con el plantel de Bolivia. Vamos con otras informaciones rápidamente. Eh, otro técnico, creo que es el noveno, que cae en el fútbol boliviano. No sé si es porque realmente por situaciones personales, como ha dicho don el señor Copito Andrada, técnico de eh, ...don Víctor Guandada, técnico desde Alto Mallapo... ...quien ha manifestado que por motivos familiares... ...ya no puede salir de la ciudad de Santa Cruz... ...y por lo tanto deja la dirección técnica... ...del equipo tarijeño desde Alto Mallapo... ...días después de la conclusión de su participación... ...en el plantel tarijeño del plantel ...en el torneo Apertura 2022... ...y que quedó octavo en el Grupo B... ...sin boleto a cuartos de final. También se ha visto a través de las redes sociales el agradecimiento de Real Tomayapo, del club de Alto Mayapo a su dirigente. Así que es otro técnico que no va más. El que está trabajando, el que está trabajando bastante, es don Mauricio Soria, técnico del equipo de Guavirá. respaldado por su dirigencia, está ya en concentración cesada y ya van a comenzar a trabajar también con bastante anticipación. ¿no? El campeonato del fútbol boliviano comienza... El, de aquí a 45 días más o menos, pues está trabajando con la debida anticipación, Guavida. Pero también eh, el equipo de universitario de Sucre también está comenzando a trabajar, ya se conoce también de que universitario va a tener algunos uh, eh, jugadores. De acuerdo a lo que se conoce en el tema de Universitario de Sucre, este equipo sumará seis o siete futbolistas incorporaciones para el torneo que os llega 2022. No se está durmiendo Coavidad, no se está durmiendo Universitario de Sucre. En el tema de Cochabamba, el tema de la U de Vinto, ahorró la preocupa porque va a haber cambios de técnicos, pero no se sabe nada qué va a pasar. En el caso de la U de Vinto, ojo, ese es el cambio de técnico. En el tema de de, de Aurora ha sido todo ratificado y hay que aguardar ahora, van a haber incorporaciones en Aurora. se quedan todos los jugadores, no se va nadie, en fin. El tiempo pasa y, ojo, 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 los otros equipos están madrugando. Claro, no por mucho madrugada, amanece más temprano, también es un dicho, pero realmente... Todo depende de la planificación que va. Escuchemos a Mauricio Soria hablando del trabajo que está haciendo allá en Santa Cruz. Aquí está la palabra del técnico de Guavira.
3: Contentos de todo lo que estamos uh, uh, iniciando, porque tenemos una muy buena organización, estamos justamente con un plantel casi completo, y eh, tenemos el lugar adecuado como para trabajar, ¿no? Así que tenemos muchas uh, esperanzas de que en lo que vaya de estos días de trabajo, realmente el plantel pueda aprovechar mucho y podamos lograr afianzar ideas uh, de juego, ideas grupales, también tener muchas dinámicas que puedan ayudar a que cuando nosotros ingresemos al torneo, estemos con un equipo bien consolidado. ¿Qué tan importante es el trabajo de cara a lo que se viene? Eh, es muy, muy fuerte digamos la parte de esta pretemporada que vamos a encarar nosotros en el sentido en el que vamos a mejorar todas las capacidades de los jugadores tanto físicas como culturales también, ¿no? porque no solo vamos a hacer trabajos uh, en el campo de juego, sino también vamos a hacer charlas en las noches, vamos a ver algunos videos vamos a ver algunas películas incluso pues, que ayuden a que se afiance un poco la idea de lo que nosotros queremos uh, como futbolistas dentro del club Guavirá. ¿el nuevo Guavirá que se vende para otro torneo será diferente al que ya vimos? no, no diferente, ¿no? sino yo creo que es más potenciado porque creo que en los últimos ocho partidos del anterior torneo el, el equipo demostró una forma de juego interesante que ayudó a que podamos tener una acumulación de puntos muy buenas también, no 17 puntos de 24 creo que estaba bien y seguramente si hacemos este tipo de situaciones vamos a a poder eh, afianzar todo y agrandar la, el volumen de juego que necesitamos que el equipo tenga. ¿La incorporación de nuevos elementos también es importante? Sí, en este momento ya llegó uno, eh, Martín Alaniz, y el, eh, creo que tiene mucha calidad, espero de que esa calidad vista en, en todo lo que hemos hecho en nuestras investigaciones, eh, dé resultado a que tengamos muchos más pases de finalización, Yeah, y eso nos ayuda a meter más goles, ¿no? que eso estamos esperanzados. Y después estamos en la búsqueda de algún delantero que nos pueda ayudar un poquito más efectivamente que los que teníamos antes. Gracias.
2: La palabra de Mauricio Soria. Ya eh, incorporaron a un delantero, a jugador Adanis prácticamente, y ahora procuran otro delantero más. Eso es lo que está consiguiendo. Finalmente, tenemos que decir que la Selección Nacional Sub-17, que está tejida en Paraguay, ha conseguido una victoria en su primer partido, eh, no ante el equipo de Sudamérica de América, eh, y va a seguir jugando algunos partidos amistosos. Ayer jugó con Sudamérica de América y ganó por tres tantos contra dos. Partido bastante luchado que se derimió a favor de la selección nacional. Los goles para la selección boliviana sub-17 fueron marcados por Gonzalo Mendoza, Misael Alcóce y Gilmar Centella. Así que bueno, y, eh, y acuerdemos de que todo este trabajo que está haciendo también para Escobar sea bastante fructífero. Amigos. Gracias por su atención. Hoy algunas fallas de orden técnico en la población. No sé qué pasó con toda nuestra base de datos que lo teníamos elaborado, como de costumbre, para las imágenes y tuvimos que ir subsanando sobre el pucho prácticamente. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.